0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：尹锡月表示，韩军工产业正书写新历史，将打造可持续发展生态系统。韩美日构筑危机应对热线机制。韩国外交部表示，韩美就尽早建立北韩人权磋商机制达成共识。以下请听详细内容。尹锡月总统访问韩国最新武器系统展览会，表示将打造生态系统，助力军工产业的发展。尹锡月总统还强调了军工产业对经济安全的作用，并介绍了为扶持军工出口所做出的努力。不过，与以往出席安全有关活动时不同的是，尹锡月总统并未做出关于北韩或共产势力的发言。尹锡月总统站在韩国制造的第四点五代最新型战斗机 KF 2 1行销全球的 K 9自行火炮前，表示：“韩国军工产业是一个从无到有的创造过程，并且正在书写新的历史。”尹锡月总统表示：“曾经依赖援助和进口的国家，如今已飞跃至制造出口最尖端战斗机的水平。”尹锡月指出，军工产业是同时支撑安全和经济的国家战略产业，并介绍了此前为支持军工产业发展所做出的努力。尹锡月介绍说，总统是国家安全室新设了负责军工出口的组织，每逢首脑外交活动均致力于推动军工出口。尹锡悦还表示，今后将打造产业发展生态系统，并提供支援。新设太空航空厅，助力航空太空产业腾飞，提高产业的国际竞争力。美国战略轰炸机 B-52、全球最强隐形战斗机 F-22 等美国战略资产参加了本届展览会。韩军 F 3 5战斗机、最新导弹防御系统等韩国型三轴体系也亮相展会。这些武器均为韩美应对北韩核导威胁的核心战力。不过，与以往出席类似活动时不同的是，尹锡月总统并未提及北韩或共产势力，仅表示通过活动可确认韩美同盟压倒性的力量。尹锡月总统还强调了军工产业的重要性和提供支援的决心。总统室曾在首尔江西区厅长补选结束后表示，今后将重点关注经济等民生问题，而非政治理念。可搭载核武器的美军战略轰炸机 B-52 在国内空军基地首次着陆。B-52 此前曾多次在韩半岛上空与韩国空军进行联合军演，但在国内空军基地着陆尚属首次。首尔国际航空航天及军工业展览会17日起举行，韩国国产超音速战斗机 KF 2 1首次对外亮相，被誉为当今全球最强战斗机的美军的 F 2 2也参加了本届展览会。国产超音速战斗机 KF 2 1猎鹰划破长空，一展雄姿。借17日起举行的首尔军工展览会之机 ，KF 2 1首次进行公开飞行。时隔两年举办的此次展览会，吸引了全球各地550家企业参加，创下历史最大规模。除了 KF 2 1空军目前的主力战斗机 KF 1 6最近投入以色列撤侨作战的 KC 3 3 0天鹅座多用途空中加油运输机也参加了此次展览。可在2万米以上的高空进行侦察的 U 2侦察机。有当今全球最强战斗机之称的 F-22“ 猛禽”等美军战斗机也大举参展。据一名美军飞行员介绍 ，F-22 是全球首架第五代战斗机，主要驻扎在太平洋地区。很高兴有机会向盟友展示这架战斗机。另外，可搭载核武器的美军战略轰炸机 B-52 在展览会期间首次着陆国内空军基地。空军航空表演工作人员表示，轰炸机无法在地面展示，但将进行空中飞行。预计 B-52 将在1300英尺上空飞行，观众完全可以亲眼目睹。美军代表性战略轰炸机 B-52 此前曾在韩半岛上空与韩国空军举行过多次联合军演，不过在国内空军基地着陆尚属首次。这被认为是针对北韩核岛威胁释放的警告信息。本届展览会将持续至本周日，普通观众仅可在周日、周六进行观展。根据韩美日三国今年8月在美国马里兰州戴维营举行的峰会上发表的《危机时刻三边协商约定》而构建了热线系统。韩美日首脑通过危机时刻三边协商约定，承诺一旦太平洋发生危机时会相互协商，要求三方把对其中一方的安全威胁视为对三方的威胁。该承诺有望将广泛的三边合作提升至全新高度。有预测认为，继乌克兰战争之后，北韩和中国可能会利用以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯之间的冲突带来的局势变化而趁虚挑衅。在这种情况下，韩美日三国间的热线系统何时启动备受关注。韩国政府高层官员当地时间16日透露，韩美日已经设置了三国间的电话系统，技术部门间的测试也已完成。据悉，韩美日三国从国家安全保障机制层面构建的热线，是三国首脑和国家安保首长等可随时进行语音、视频通信的系统。据分析，该系统在现有的秘密通话系统基础上，增加了最新技术，在进一步加强保安的同时，还增加了视频通信功能等。随着韩美日三国通过建立热线系统完成紧密的沟通体系，何时正式启动备受关注。韩美日三国首脑在今年8月的峰会上发表了危机时刻三边协商约定，但没有具体定义该约定中的危机概念。因此，如果韩美日三国正式启动热线并进行协商，便可确认危机时刻三边协商约定是以何种议题为对象，以及在何种层面上进行。有分析认为，启动韩美日三国热线虽然包括美国，但也意味着韩日两国也将就安全问题进行协商，这将成为韩日关系新的里程碑。韩美两国就尽早建立讨论北韩人权问题的双边磋商机制达成共识。外交部17日表示，外交部和平外交企划团团,团长全永熙与正在访韩的美国北韩人权事务特使朱莉特纳会晤。会晤中，全永熙提议推进建立评估北韩人权状况、讨论具体合作方案的韩美北韩人权磋商机制。外交部介绍说，特纳对磋商机制的有用性表示赞同，双方商定通过外交渠道互相合作，尽早建立磋商机制。外交部在今年年初的工作报告中表示，将就北韩人权问题在国际社会上发挥主导性作用，并推进与美国展开双边磋商。另外，全永熙对特纳的正式就任表示祝贺，并表示双方能够为加强对北韩人权问题持相似看法国家间的合作，并加强问责力度的合作。特纳表示，将与韩国政府、国际机构、市民团体等展开合作，推动北韩人权的改善。全永熙还就近期中国强制遣返脱北者的媒体报道，重申了韩国政府的立场，指出依据人道主义原则，脱北者应前往本人希望的地区。北韩在联合国重申不放弃核武器的原有立场。北韩常驻联合国代表处一等秘书金仁哲当地时间16日在美国纽约联合国总部举行的联合国大会第一委员会上表示，只要帝国主义者的核武器存在，就不会放弃或改变当前拥核国的地位。金仁哲还强调了最近北韩将核武力提升政策明确写入宪法的事实。当天，各国外交官对北韩开发核武器表示担忧，并敦促北韩展开无核化对话和谈判。但北韩否认了无核化的可能性。金仁哲还提到了韩美两国根据尹锡悦总统和美国总统拜登签署的《华盛顿宣言》举办核磋商小组会议仪式，称美国正对北韩发出核战争挑衅。韩国常驻联合国代表处参赞金胜勋指出，北韩数十年来执着于开发核武器和导弹，并持续进行史无前例的挑衅行为，违反了联合国安理会决议。金正勋还指出，北韩应放弃开发核武器和弹道导弹，回到对话桌。金正勋就北韩最近公布可根据自主判断随时对韩国进行先发制人式核打击的原则表示，这是以核武器威胁其他国家的不负责任的行为。日本代表处也表示，北韩的核武器开发和弹道导弹挑衅令人十分担忧。国际社会应团结一致，以全面、可验证、不可逆转的方式销毁北韩的核武器。10月29日是梨泰院惨剧的周年祭，遗嘱宣布，自16日起的两周时间为集中追悼期，并呼吁国会在年内通过梨泰院惨剧特别法。遗属们在首尔广场前的灵堂内重新聚首，再次献上鲜花。遗属协议会运营委员,委员长李正民表示，没有任何事情得到查明，也没有任何人受到处罚。对梨泰院惨剧的记忆正在消失。遗属协议会和市民对策会议宣布，十六日至二十九日为梨泰院惨剧周年祭集中追悼期。这一期间将每晚举行祭奠仪式，并通过纪录片适应会、青年对话聚会等活动与市民一同度过。一名幸存者表示：“已经习惯了独自承受，社会完全没能做到应该做的事，请不要遗忘我们。”遗属们还多次敦促国会通过《黎泰院惨剧特别法》。今年8月，特别法作为快速通道法获得国会行政安全委员会通过。但是，法治司法委员会仍未进行审查。一名遗属表示：“我们不断呼吁在周年祭前制定特别法并查明真相，但法案至今未能通过法治司法委员会。”另外，事故现场正在修建记忆与安全之路。首尔市长吴世勋按照遗属的意愿，已批准了该计划。不过，吴世勋表示将尽可能地引导遗属自行拆除灵堂。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。